0: ganz viel Werbung für uns macht und uns natürlich auch sehr gerne bewertet. Ihr dürft uns sehr gerne mitteilen, was euch gut gefällt was euch nicht so gut gefällt, was ihr hören wollt, wen wir interviewen sollen, worin wir gut sind und was wir besser machen können. Nur so können wir für euch und für uns alle einen wunderbaren, perfekten Podcast auf die Beine stellen. Und ähm,
1: wir danken euch von Herzen, dass ihr uns zuhört und sagen jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selbst und Ständig. Wir haben heute eine Gästin, nämlich die liebe Michelle. Michelle, ich freue mich sehr, dass du da bist und... Ähm, bin schon ganz gespannt auf unseren Austausch. Stell dich gerne mal ganz in Ruhe vor.
0: Ja, ich äh, sage mal Hallo und äh, danke, dass ich da sein darf. Freue mich sehr. Und ja, ich bin Michelle und ich bin Mama und Mentorin für Frauen, die selbstständig sind oder Frauen, die sich auf den Weg in die Selbstständigkeit machen wollen. Und begleite die da ganz intensiv in, dem, in den ganzen Themen, die hochkommen, ähm, auf eine sehr energetische und spirituelle ähm, Art und Weise und ja, lebe mit meiner Familie in der Nähe von Ingolstadt und lebe sozusagen so mein Alles-auf-Einmal. Und ähm, das ist das, was ich auch so ein bisschen immer anpiekse bei den Frauen, die zu mir kommen, die mit mir arbeiten möchten. Was ist dein Alles-auf-Einmal? Was gehört da dazu? Ja, weil wir haben ganz oft diese Glaubenssätze mitbekommen. Es geht nicht alles gleichzeitig. Erstmal Kinder und dann Karriere. Oder nur einer kann Karriere machen, während der andere eben dann Care-Arbeit macht. Ähm dieses äh, Selbstständigkeitsgefühl, ja, der Podcast heißt ja auch äh, selbst und ständig, Also ist es wirklich dieses, ist es dieses Negative, was man ganz oft dann auch hat? Dieses, ich bin die ganze Zeit immer in diesem Arbeitsmodus, oder ist es eine Arbeit, die dir halt so Spaß macht, dass du das Gefühl hast, du arbeitest gar nicht? Ähm, ja, also die Frauen, die zu mir kommen, die sagen irgendwann an irgendeinem Punkt: Was dafür bekomme ich jetzt Geld? Das kann ich, da kann ich ja kaum Geld annehmen, weil es mir so viel Freude macht. Und das ist so meine Mission, ähm, das Herzensthema bei den Frauen auch rauszukitzeln, zu sagen: Für was bist du hier? Was ist dein Leuchten? Ähm, was möchtest du auf die Welt bringen? Wo kannst du ein Beitrag sein? Und äh, ja, wir bringen das auf die Straße mit viel PS, mit der eigenen Energie. Ich persönlich bin jetzt nicht so der große Fan von Funnel und viel Werbung und irgendwie Buschtrommeln, sondern ich mache das selber mit meiner Energie und als energetisches Marketing und zeige den Frauen, wie sie eben in dieser hohen Schwingungsfrequenz ihre Kundinnen Kunden anziehen und so ihr alles auf einmal leben können.
1: Ultra spannend. Also a, muss ich erstmal mit Lena diskutieren, ob wir unseren Podcast umbenennen, weil wir hatten neulich mal ein Interview und die hat nämlich gesagt, ähm, auch eine selbstständige Frau und sie sagt, sie ist nicht selbst und ständig, sondern hat das für sich umformuliert in ständig ich selbst. Und ähm, das finde ich so schön. Also vielleicht sollten wir das nochmal überdenken. <lacht> Ähm, ja, ich finde das super spannend, was du machst. Also gerade dieser energetische Part. Ich habe natürlich mich auf unser Gespräch vorbereitet, indem ich so ein bisschen gestöbert habe in deinem Instagram-Account und äh, auf deiner Website. Und ähm, es liegt da so ein gewisser Zauber in der Luft, wenn man so durch deine Website stöbert. Und ich, mir fallen halt keine besseren Worte dafür ein. Ähm, ich glaube, das müsste einfach eine Einladung sein, alle Frauen mal diese, diese Website anzuschauen, weil... Ähm, genau, deine äh, Internetseite, die umfängt so einen gewissen Zauber, also man kann das gar nicht so beschreiben, sondern muss sich das wirklich einfach mal angucken, ähm, weil deine Website ist nicht so typisch, äh, ich weiß jetzt, wenn ich mich an Michelle wende, dann buche ich ein NLP-Coaching, es ist so nach Schema F, um es jetzt mal sehr einfach runterzubrechen, äh, erwartet mich das und das, sondern es ist irgendwie anders, also wie bist du auf diesen Weg gekommen? Das würde mich einfach zum Start nochmal interessieren. Auf den Weg der Homepage oder? Ähm, Zu deiner welche? Art des Coachings, wenn ich das denn als Coaching bezeichnen darf.
0: Ja, es ist schon, also es ist ein Mentoring vor allem auch. Ja. Es, fließen, es fließen sehr viele Sachen ein. Ich mache sehr viele Ausrichtungen, energetische Ausrichtungen. Ich bin ja auch Hypnotherapeutin. Ich mache auch bei Bedarf mal eine Hypnose rein. Äh, wir machen Trancen, Meditationen. Ich mache klassisch Coaching, komme ja aus dem NLP-Bereich äh, eben auch, weil du es gerade ansprichst. Ähm, es ist aber sehr, sehr energetisch. Also es ist dieses Fühlen des Raumes. Ich mache ja auch oft Gruppen. Ich arbeite übrigens ja auch nur online. Mhm. Das heißt, ich erlaube mir eigentlich diesen Raum zu fühlen. Was, was ist da? Wo steht die Frau? Und was ist so, was ist ihr größtes Potenzial? Aber was sind auch ihre Schatten? Und da gehen wir eben in die, in die Arbeit. Und da bediene ich mich allen möglichen Tools, nenne ich es jetzt einfach mal, die in dem Fall dann anstehen oder die mir dann kommen. Das heißt, es gibt halt in dem Sinn kein vorgefertigtes Programm, weswegen ist jetzt nicht diese klassische äh, Schema-F-Experience ähm, ist, auf meiner Homepage zu sein, weil genau, meine Homepage ist eigentlich so, wie ich arbeite, ja ganz viel Magie, wie du schon sagst. Und ähm, sie darf einfach ein Gefühl auslösen. Also mein das, das Wirken und dieser, dieser Prozess, in den die Frau kommt, der stößt ja unfassbar viel Energie an und unfassbar viel Gefühl. Und dieses Gefühl darfst du einfach haben. Und gerade wenn du nicht so auf Werbung, Funnel ähm, und sowas stehst, dann geht es ja vor allem darum, auch von Strategie loszulassen. Also diese Strategie, wie muss ein Unternehmen aussehen? Wie muss ich als Unternehmerin und Mama funktionieren? Ähm, weil genau das ist, wo wir in dieses Selbst und ständig rutschen in meiner Welt, weil wir dann was bedienen, was wir mal gelernt haben, wie es funktionieren muss.
1: Mhm.
0: Wenn du auf meine Art Business machst, dann darfst du dir erlauben, diese, ähm, diesen ganz eigenen Weg für dich zu finden. Und den findest du nicht über den Kopf. Deswegen bedient meine Homepage und auch wenn ich Werbung mache, wie jetzt auf Instagram zum Beispiel für meine sieben magischen Wochen gerade, da bediene ich nicht deinen Kopf. Ich sage dir, also ich könnte ja tausend Antworten geben. Ich gebe natürlich auch ab und zu mal Antworten, wie zum Beispiel, dass die Calls aufgezeichnet werden, wenn jemand keine Zeit hat. Und gleichzeitig ist das nur für deinen Kopf. Weil wenn du dich gezogen fühlst, dann hat es einen Grund, warum du dich gezogen fühlst. Also meistens ist es ja so, wir fragen irgendwie nach mehr. Wir wollen uns verändern, wir haben vielleicht schon lange diesen Wunsch, irgendwie uns selbstständig zu machen, ähm, neue Erfahrungen in unser Leben zu ziehen. Und dann passiert Folgendes, dass wir diese Tür in uns öffnen und dadurch in der Realität neue Erfahrungen manifestieren. Wir manifestieren die Erfahrungen aber nur dann, wenn wir uns auf sie einlassen. Also es bedeutet, der erste Schritt ist immer dieses, ich öffne mich und dann, ja, bekomme ich Möglichkeiten angezeigt. Mhm. Die Möglichkeiten können mich kribbeln, sie können triggern. Ja, ganz oft sind auch Frauen, die, die gehen auch von meiner Instagram-Seite, dann kommen sie wieder, weil sie sich so getriggert fühlen, weil es natürlich irgendwas in dir anstößt, wo du sagst, hey, wow, funktioniert das vielleicht auch für mich? Ist es auch für mich möglich, so ein Leben zu leben? Oder ähm, im ersten Moment vielleicht dann auch rauszugehen und zu sagen, nee, das, was sie da zeigt, das ist für mich gar nicht möglich, ich kann das nicht, weil, weil, weil und du bleibst in der Opferrolle. Also es triggert ja von Anfang an ganz viel in dir. Und wenn sich diese Möglichkeiten zeigen, gibt es immer nur zwei Varianten. Die erste Variante ist, du bleibst auf deinem Weg und du versuchst mit dem Kopf irgendwie es dir zu begründen und du drehst dich im Kreis. Oder du bleibst einfach dabei, egal was der Kopf sagt, und springst in dieses Abenteuer, weil du deinem Herz vertraust, weil du deiner Intuition vertraust.
1: Mhm.
0: Und die Frauen, die zu mir kommen, die möchten ja Business machen, genau auf diese Art und Weise. Nach Herz und nach Intuition. Das bedeutet aber gleichzeitig, wenn sie zu mir kommen, können sie nicht eine kopfbasierte Entscheidung treffen, weil genau dann hast du ja schon, bist du ja schon auf dem Holzweg. Also auch dieses zu mir kommen darf schon intuitiv
1: passieren. Hast du schon mal ähm, eine Kunden abgelehnt? Also gab es schon mal die Situation, dass du gemerkt hast, menschlich passen wir so wenig zusammen, dass das keine Aussicht auf Erfolg hat? Also ich habe ganz am Anfang, ich habe ja Ende 2018
0: umgestellt, ich habe vorher ähm, eben viel Hypnose gemacht, NLP hatte so eine kleine Praxis und wollte umstellen auf Online. Und habe da am Anfang, das war auch nicht so üblich, so, das hat, nannte sich Klarheitsgespräche. Also man konnte wirklich ein Gespräch bei mir buchen und dann haben wir gegenseitig geguckt, ob es passt. Und in den Gesprächen ist es tatsächlich immer häufiger auch vorgekommen, dass ich gemerkt habe, dass es nicht passt. Weil die Frau, die zu mir kommt, eine Frau ist, die einfach ihre Eigenverantwortung sich nimmt und nicht mehr sagt, ich kann es mir jetzt nicht erlauben, weil mein Partner arbeitet ja auch, weil ich müsste mir Geld leihen, weil ich habe ja die Kinder, sondern die zwar diese, ich sag mal, Herausforderungen spürt und die haben wir ja alle, egal auf welcher Ebene, ne, ähm, und aber trotzdem bereit, das durchzugehen. Mhm. Und da war es am Anfang schon so, dass ich dann oft auch gar kein Angebot gemacht habe, mal. Und mir dann so ein bisschen überlegen durfte, wie darf ich das jetzt gestalten, dass von vornherein auch nur die Frau sich angezogen fühlt, die dann wirklich auch passt zu mir. Okay. Und bin immer mehr noch tiefer auf diesen energetischen Weg gekommen. Und da ich selber auch alle meine Mentorinnen bisher so äh, gebucht habe, einfach komplett Kopf aus und gesprungen, ähm, teilweise noch nicht mal wusste, was es kostet, bevor ich zugesagt habe, ja. weiß ich, dass das halt sehr, sehr gut funktioniert. Und ja, du bist dein eigener Kunde und... Wenn du mal, wenn du, ist auch ein Tipp an alle Frauen, die vielleicht selbstständig sind und sagen, ja, sie hätten halt gern mehr Kunden oder andere Kunden, dann darfst du halt immer zuerst zu dir gucken und mal schauen, wie buchst du denn oder wie, wie gehst du auf ein Angebot ein? Und ähm, grundsätzlich ist das natürlich auch so der Weg, wie du die Menschen dann in dein Leben ziehst und mhm. wo du vielleicht auch mit dem Kunden nochmal so eine Herausforderung hast.
1: Okay. Um Finde ich super spannend. Ich habe schon in unserem Vorgespräch ja gesagt, ich glaube, man nimmt halt aus solchen Gesprächen immer was mit. Ich mache mir gleich schon mal so ein paar Randnotizen für mein Business. Okay. Michelle, ich finde, du gehst ja auf deinem Instagram-Account und auch auf deiner Website sehr offen auf deinen Lebensweg ein. Und es erscheint so, als hätte dieser dich einfach auch sehr geprägt, was deine eigene Ausrichtung angeht. Magst du davon ein bisschen was erzählen? Es sind ja so viele Aspekte.
0: Gibt es was, was dich besonders interessiert? Also jetzt eher aus dem Bereich von meinem Arbeitsleben, woher ich da komme, also die Strategieberatung oder ähm, das Private? oder
1: Ja, tatsächlich die private Situation. Du hast ja sehr früh einen, deinen Lebensgefährten damals verloren mhm. und das hat dich ja um es jetzt mal sehr runterzubrechen, in eine Krise gestürzt, aus der du so gewachsen bist. Zumindest habe ich das als Leserin so empfunden. Mhm. Und ich glaube, dass das etwas sieht, was man äh, etwas ist, was man häufig bei anderen Frauen nicht so sieht. Also man sieht dann heute eine Michelle, die da stark selbstbewusst ihren Weg geht, finanziell wahrscheinlich offensichtlich relativ unabhängig ist und... Ähm, misst sich daran und ich sage mal, jemand, der noch in diesem Prozess steckt. Ich glaube, denjenigen oder derjenigen tut es gut zu sehen, mhm. dass du auch diesen, durch, diesen Prozess durchlebt hast. Du bist nicht so mit Anfang 20 in dein Business gestartet, zum Beispiel. Nein, also ähm, erstens mal überhaupt nicht
0: von eben von diesem Arbeitsthema ähm, mit dem ins Business starten. Ähm, weil ich da einfach lange auf der Suche war und auch von außen die Stimmen ziemlich ausblenden durfte, die immer gesagt haben, ja komm, du hast einen super Abschluss im Studium und jetzt mach mal und jetzt geh auf deinen Weg. Also da war ich auch ähm, durfte ich auch bei mir bleiben. Und äh, das andere, was du ansprichst, also dieser Tod von meinem Partner, das war 2008, das war ich erst 23 Jahre alt und wir haben uns gekannt, seit ich 15 und ja 16 war. Das heißt, wir sind so zusammen erwachsen geworden und waren eigentlich, ich würde sagen, so füreinander bestimmt. Also es war immer klar, dass wir äh, einfach zusammenbleiben und wir hatten unser Leben schon so geplant. Und der Moment, als ich ihn verloren habe, habe ich auch mich verloren. Ich glaube, das ist immer, wenn man einen Partner verliert und gleichzeitig empfinde ich es bei mir halt in dem Moment so, dadurch, dass wir erwachsen geworden sind zusammen. Wir sind so wie so ein Baum irgendwie ineinander verschlungen gewachsen und ich wusste gar nicht mehr, wer ich bin, als er weg war. Und ich hatte auch äh, den, den Wunsch, gar nicht mehr zu existieren. Ich wäre am liebsten auch gestorben, weil ich nicht gewusst habe, wie ich das aushalten soll und wie ich jemals wieder glücklich sein soll, weil mein Leben so, mir so vorbestimmt vorkam. Und habe auch lange, was ich im Nachhinein äh, verstanden habe, ist, nach was ich mich in der Zeit schon gesehen habe, war so dieses Wiederkomplettsein, also sich so bei sich selbst zu fühlen. Und gleichzeitig bin ich aber ein Mensch, ich, ich lebe einfach mit Haut und Haaren. Und ich kann mich an einen Moment erinnern, da saß ich im Badezimmer und ich war so traurig und habe zu meiner Mama gesagt, was ist denn, wenn ich jetzt weiterlebe und ich werde nicht mehr 100 glücklich? Und das war ein, ein Moment, das war so eine Vorstellung, die war für mich überhaupt nicht tragbar zu leben, ohne wirklich komplett glücklich zu sein. Und daher, ich dachte, ohne ihn schaffe ich das nicht mehr, wusste ich gar nicht, wie es gehen soll. Und ich bin dann auf den ähm, Jakobsweg gegangen, ich bin mit meinem Partner vorher den Jakobsweg schon mal diesen äh, in Spanien gelaufen, zwei Jahre vorher und wusste deswegen, wie so die Energie ist und hatte sofort, ich glaube, ein paar Wochen nach seinem Tod schon diesen Impuls, das wiederzumachen, aber ganz, ganz viel früher noch loszulaufen. Da bin ich tatsächlich ab Anfang, ähm, also Nordfrankreich los mhm. Und bin diesen Weg vor allem gegangen, um so zu mir selbst zu kommen. Weil ich immer gesagt habe, okay, vielleicht schaffe ich das mit der Trauer, vielleicht schaffe ich das so zu überleben. Aber wenn, dann nur, wenn ich mich wieder bei mir selbst fühle als ich. Mhm. Und unter dieser ja, Prämisse bin ich den Weg gegangen und bin da auch, also meine Eltern haben mich begleitet. Es ist denen sehr, sehr schwer gefallen, ähm, mich gehen zu lassen, weil ich auch nicht versprochen habe, wiederzukommen. Und sie haben mich trotzdem gehen lassen. Und jetzt, wo ich selber Mama bin, ist das natürlich ein wahnsinnig, es ist sehr emotional, weil ich weiß, wie sehr sie mich lieben, dass sie mich da losgelassen haben. Und ähm, haben aber gesagt, ja, es ist so wie in deinem Leben, wir, wir begleiten dich am Anfang zuerst, ist meine Mami zwei Wochen mitgelaufen und dann ist mein Papa gekommen und ist zwei Wochen mitgelaufen und dann bin ich alleine weitergegangen. Und wer ähm, ja, so ein bisschen über den Jakobsweg was weiß, also das ist in Frankreich komplett anders als in Spanien, da ist ja keiner so verrückt, dass er so weit läuft, deswegen war ich halt fast immer alleine und bin da habe da auch sehr, sehr abenteuerliche Sachen erlebt. Also mir ist ein Wolf zugelaufen zum Beispiel, hat mich ein paar Tage, so ein kleiner Babywolf, hat mich ein paar Tage begleitet. Ich bin mit einem ETA-Terroristen Terroristen in Spanien im Auto gefahren. Der hat mich ähm, vor einer Bombe bewahrt, die am Strand hochgegangen ist. Und Also ganz abstruse Sachen und gleichzeitig immer so dieser beschützte Weg. Ähm, und ich habe es am Anfang tatsächlich immer so ein bisschen gebraucht, mich jeden Tag zu fragen, Mensch, laufe ich noch einen Tag weiter oder will ich jetzt aufhören zu laufen? Also will ich mir Le das Leben nehmen oder laufe ich jetzt noch einen einzigen Tag? Und jeden Tag bin ich weitergelaufen und nach 2500 Kilometer, als ich dann in Moschia, ich bin dann nach Santiago noch weiter, als ich da an der Klippe saß, da war ich total leer gelaufen. Und das war der Moment, wo... Ähm, ich saß auf dieser Klippe und es war egal, ob ich nach Hause fliege oder ob ich von der Klippe springe, weil ich einfach nur bei mir selbst war. Es war jeder nächste Schritt, war egal, ich war total im Moment. Und da habe ich gespürt, was für, ein wahnsinniger, was für eine wahnsinnige Energie da drin liegt und habe dann auch, ohne groß darüber nachzudenken, bin ich irgendwann aufgestanden, habe einen Flug nach Hause gebucht. Und ab da war das Gefühl, okay, das Leben, wie es jetzt ist, so wie es jetzt ist, habe ich das nicht gewählt, aber ich habe gewählt, es zu leben. Und ja, bin nach Hause und da kam dann nochmal richtig die Trauer auch über meinen Partner. Und trotzdem war diese Kraft in mir drin zu sagen, okay, und jetzt gehe ich's an. Und ähm, ich habe ja meinen jetzigen Mann dann relativ schnell kennengelernt, was auch heftig war, muss ich sagen. Und wenn man meinen Nachnamen sieht, Trost. Also das war schon heftig, als er mich dann, also als wir uns kennengelernt haben und ich habe ihn gefragt, wie er heißt und er sagt Trost. Das, ist, das bin ich schon so ein bisschen aus den Latschen gekippt. Mhm. Und ähm, ja, da, auch da liegt ganz, ganz viel Magie in diesem Kennenlernen und in dieser ersten Zeit, wo ich ihm dann auch sehr schnell davon erzählt habe und gesagt habe, hey, ich habe eigentlich gar keinen Platz gerade für dich in meinem Leben. Ähm, und er hat einfach nur gesagt, ja, aber ich warte auf dich. Also ne, ich bin da, ich stehe daneben, du kannst trauern. Und so habe ich einfach Schritt für Schritt mir den Raum genommen. Und ähm, was das jetzt mit meiner Arbeit auch zu tun hat, ist, dass ich damals einfach gespürt habe, dass ich nichts halb mache. Ich lebe, um komplett zu leben. Ich lebe, um mich komplett zu erfahren, um wirklich auszukosten. Und ich bin kein Adrenalin-Junkie. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich sage, ich lebe, um jetzt irgendwie Bungee-Jumpen zu gehen. Im Gegenteil, es ist für mich jeder einzelne Tag. Ja, es ist so dieses... Dieses alles auf einmal, was, was umfasst es für mich? Ähm, jeden Moment auszukosten mit meiner Familie, einfach dieses pure Glück zu genießen. Mhm. Auch wenn natürlich, ich meine, ich habe zwei Kinder, ja, ein großes Haus, wir arbeiten beide mal mehr, mal weniger, mein Mann arbeitet ziemlich viel. Es sind diese Alltagsthemen, die natürlich alle da sind, aber wie kann ich die in Leichtigkeit und in meiner Energie so machen, dass ich trotzdem einfach immer bei mir bin und das Leben genieße, und dabei noch möglichst viele Frauen mitnehmen und begeistert und
1: inspiriert, das auch für sich zu tun. Ja, es ist super spannend. Also, also erstmal total emotional natürlich, diese Reise. Und im Nachhinein klingt das alles so klar, ne? Jetzt, wo du diesen Prozess ja in großen Teilen gemeistert hast. Ähm, aber ähm, einen Trauerprozess tatsächlich zu durchleben, ist natürlich ähm, aktiv nochmal was ganz anderes. Ne? Ähm, ja, super, super beeindruckend, wirklich. Ähm, wie so Und dann hast du dich selbstständig gemacht mit deiner Praxis oder wie war das von der zeitlichen Abfolge? Oder warst du erst Mutter oder wie kam das?
0: Also... Das ist tatsächlich auch was, was so ein bisschen mit auf dem Jakobsweg entstanden ist. Und so habe ich da angefangen, Selbstporträts von mir zu machen, die mich auch so in der Trauer zeigen. Und habe darüber meine Liebe zur Fotografie entdeckt
1: mhm.
0: und habe dann zu Hause von meinen Eltern eine Spiegelreflex äh, geschenkt bekommen. Und bin damals auch wirklich so wie die Henne zum Ei irgendwie zu einer Selbstständigkeit gekommen, weil bei Facebook diese Fanseiten, die waren, 2011 war das dann schon, das war dann kom also waren komplett neu, diese Fanseiten. Sonst hätte ich mich, glaube ich, nie getraut, da irgendwie sowas zu machen, wenn schon, keine Ahnung, irgendwelche Stars eine gehabt hätten. Und meine Freunde meinten irgendwann so, Mensch, deine Bilder, die sind so schön, stell die doch mal auf diese Seite, dann können wir die mal angucken. Und ich habe das gemacht und habe dann auch schnell gemerkt, dass mich auch Menschen faszinieren. Ich habe vorher halt viel Landschaft äh, fotografiert, die Selbstporträts und habe dann angefangen, Frauen zu fotografieren, wo ich halt jetzt im Nachhinein auch weiß, dass auch das viel mit meiner Trauerverarbeitung ähm, zu tun hatte. Also das waren wirklich so tolle Spiegel auch für mich, da verschiedene Aspekte zu fotografieren, Facetten und hatte, glaube ich, die Seite zwei, drei Monate maximal und wurde dann schon angefragt, ob ich nicht eine Hochzeit für jemanden fotografieren möchte. Und dann hat mich in Ferienwohnungen für einen befreundeten Kumpel von meinem Mann fotografiert. Und so ging das weiter, dass ich dann tatsächlich im Januar 2012 mich als Fotografin während des Studiums noch schon selbstständig gemacht habe, weil einfach Anfragen über Anfragen kamen. Und das Schöne ist, dass ich da jetzt immer so drauf zurückgreifen kann, wenn jemand sich neu selbstständig macht. Denn diese Leichtigkeit, die ich dabei hatte, die ist so essentiell, wenn du wenn du mit deinem Herzensthema rausgehst. Und für mich war es natürlich total easy, weil ich habe ja studiert, ich wollte es ja gar nicht hauptberuflich machen. Mhm. Ich bin da einfach ran geraten mhm. und habe halt einfach gemacht, was mir am meisten Spaß gemacht hat und es war einfach total erfolgreich.
1: Mhm.
0: Und bin dann, wurde schon oft von verschiedenen Menschen, das ist ja auch dieses Jahr Gesetz der Anziehung, du bekommst immer wieder gespiegelt, wo eigentlich dein Weg ist und habe immer wieder von Menschen gesagt, komm Michelle, das, spürst du eigentlich, was du mit den Menschen machst, wie du die begeisterst, dass du eigentlich Mentorin oder Coach bist? Und da war ich halt total verkopft und habe gesagt, nee, und ich habe jetzt so lange studiert und jetzt äh, will ich was mit meinem Studium anfangen und muss jetzt erstmal irgendwie da was Gescheites arbeiten. Und da war tatsächlich in meinem Kopf der Gedanke, und es fühlt sich so weit weg an und gleichzeitig weiß ich, dass da ganz viele Frauen eben auch so denken, dieses jemanden zu coachen, das fällt mir so leicht, das ist so mein natürlicher Zustand, dass ich doch da kein Geld dafür verwenden kann das ist doch kein Beruf, ja, ich habe ja auch nicht Psychologie oder irgendwas studiert, das war immer so dieses, nee, das mache ich halt einfach so, aber damit kann man doch kein Geld verdienen. Und deswegen bin ich dann meinem Köpfchen gefolgt und wir sind nach Berlin gezogen und ich bin dann erstmal in die Strategieberatung <lacht> Ja Und habe da so ein paar interessante Erfahrungen gesammelt, wie es auch ist, im Arbeitsumfeld richtig schön gemobbt zu werden und wirklich für ganz wenig Geld ausgenommen und sehr, sehr viel zu arbeiten und so dieser Kampf, dazu zu gehören, zu einer Gruppe an Menschen, wo ich eigentlich, wenn ich ehrlich gewesen wäre, zu mir selbst immer wusste, dass das gar nicht meins ist. Aber ich habe das halt entschieden und mit meiner großen Willenskraft dann versucht, das durchzuziehen. Mhm. Und auch das im Rückblick, ganz oft ist es so, wenn du selber halt nicht mehr fähig bist, auszusteigen aus was, dann manifestierst du dir einen Ausweg und mein Ausweg war halt, dass ich dann eben gemobbt und entlassen wurde. Und das hat mich total, das hat mir total den Boden unter den Füßen weggezogen, weil in meinem Kopf war dieses, ich habe alles gegeben, ja, ich habe da 70 Stunden die Woche gearbeitet, wie eine Verrückte am Wochenende, wenn noch irgendwas reinkam, bin ich gekommen und wie kann das jetzt sein, dass ich jetzt da entlassen werde? Ich wurde auch immer, also ich war auch sehr gut in dem, was ich gemacht habe, ich wurde immer angefragt, meine Körperauslastung war enorm hoch, also jeder wollte mit mir arbeiten und gleichzeitig trotzdem dieses Gefühl von Boah, krass, was ist denn jetzt passiert? Mhm. Und habe mich dann an eine Frau erinnert, die mir eben während des Studiums, die war selber Mentorin, die mir während des Studiums mal gesagt hat: Michelle, das ist dein Weg. Wenn du irgendwann bereit bist, dann melde dich bei mir. Ja, und das habe ich gemacht. Und dann hat sie gesagt: Wenn du wirklich bereit bist, diesen Weg zu gehen, musst du erstmal zu dir schauen und darfst erstmal dein Leben ja, verändern, aufräumen. Du wirst komplett auseinandergenommen werden und wieder zusammengebaut. Aber geh mal da und dahin. Und hat mir so eine NLP-Akademie ähm, empfohlen.
1: Mhm.
0: Und wir waren dann in der Zwischenzeit verlobt und wussten, wir heiraten im nächsten Jahr. Und es war für mich damals unvorstellbar, gerade dann aus dieser Arbeitslosigkeit raus. Ich meine, ich habe noch fotografiert, aber trotzdem dieses Gefühl, mhm. ja so dazustehen, ist also enorm. Ich, ich habe gedacht, das kann ich mir im Leben nicht erlauben, jetzt auch noch das zu machen. Und da war dann tatsächlich mein Mann derjenige, der gesagt hat, nee, das ist, wenn du coacht und wenn du das machst, du bist wie so ein Fisch im Wasser, mach das. Trau dich und ich unterstütze dich und wir schaffen das schon zusammen. Mhm. Und dann habe ich diese NLP-Ausbildung, also auch mit, ist ja erst Practitioner, dann Master, dann der, der Coach, habe ich ziemlich schnell durchgezogen. Mhm. Den Coach dann schon schwanger. Mhm. Also da war Lelia dann schon mit dabei sozusagen, weil ich, ich glaube, 32. Schwangerschaftswoche, also war auch Ganz, ganz schön und intensiv, das mit ihr zu machen, weil es ist, ähm, weiß vielleicht jeder, der auch irgendwie in dem Bereich arbeitet, wenn du so eine andere Seele noch mit an Bord hast, das Coaching ist noch mal intensiver und auch die Energie ist ja noch mal krasser. Und habe mich eigentlich nach dem Master schon so als Coach selbstständig gemacht. Mhm. Genau, also kurz nach der Hochzeit. Und habe schon. Ein paar Mal auch ähm, über Skype war das damals noch online gearbeitet, aber meistens sind die Menschen gekommen und habe dann weiter bin dann weiter zur Hypnose, habe dann als Hypnotherapeutin eben auch gearbeitet und habe dann da, als Lelia so zwei oder eineinhalb war, gemerkt, eigentlich will ich viel mehr. Ich will viel mehr Menschen erreichen. Ich möchte auch gerne mehr Geld verdienen mit dem, was ich mache. Ich möchte tiefer einsteigen und ähm, ja bin dann einfach auch wieder auf eine Mentorin gestoßen, die mir gezeigt hat, wie ich das alles online mache.
1: Und so ging es dann erst richtig los. Ja, super spannend. Also was mir besonders gut gefällt bei dir ist, dass du auch so offen mit dem Thema ähm, Geld als Ansporn umgehst, weil das ist ja etwas, ähm, was irgendwie immer noch so ein Stück weit verpönt ist. Unter Frauen habe ich das Gefühl. Also dieses Messen von Status in Form von Geld jetzt zum Beispiel ist bei Männern viel präsenter und anerkannter als bei uns Frauen. Also, ähm ich kenne in meinem weiblichen Netzwerk wenige Frauen, mit denen ich offen über Geld spreche. Zum Beispiel, was ich verdiene und so. Und ich finde das sehr schade. Ich glaube, dass es das, ähm, uns Frauen gut tun würde, wenn wir uns dort auch gegenseitig supporten und ein bisschen pushen. Und fand es sehr angenehm, auf deiner Website zu lesen, dass du dir selbst ein Euro-Ziel wirklich gesteckt hattest, was du erreichen möchtest. Und natürlich noch schöner zu lesen, dass du das in relativ kurzer Zeit dir tatsächlich ja auch ähm, nicht nur erarbeitet, sondern sogar übertroffen hast.
0: Ja, ja, ich glaube, was war es? Vervielfacht oder? Ja, also auf jeden Fall, ähm, es war schon der Ansporn, weil ich einfach auch gefragt wurde, was hast du denn, wo möchtest du denn hin? Weil, wenn wir keine Ziele haben, dann wissen wir auch gar nicht, ne? Wohin wir loslaufen sollen. Also, es gibt ja nur dieses, warum verändert sich der Mensch entweder aus großen Schmerzen mhm. oder aus großen Zielen heraus? Und ich würde halt nicht unbedingt immer warten, bis die Schmerzen so groß sind, dass ich es nicht mehr in meinem jetzigen Job aushalte, so wie bei mir damals, ne? bis ich ja. gehe oder bis ich manche manifestieren, sich ein Burnout oder dann irgendwie Ehekrise oder was auch immer. Es hat ja immer alles, was in deinem Leben ist, damit was zu tun, wie du gerade schwingst und, und wie du so, ähm, ja, nach was deine Seele sich auch sehnt.
1: Mhm.
0: Also mach dir große Ziele. Und es geht im ersten Moment überhaupt nicht darum, die sofort zu erreichen. Also bei mir war das so, ich kann es ja vielleicht auch einfach sagen, ich, ich hatte immer gedacht, wenn ich irgendwie mal so in fünf Jahren als selbstständige Mama habe, dann vielleicht irgendwann noch ein zweites Kind, wenn ich da mal so 7000 Euro im Monat hätte, das wäre, da hätte ich es als Coach geschafft. Ja, das war für mich kaum, also ich habe es mich kaum aussprechen trauen, weil ich mir dachte, boah, mein Mann verdient ja auch recht gut und ich dann noch dazu, oh mein Gott. Und einfach auch mal so zu überlegen, was könnte ich damit überhaupt machen? Was könnte ich mir damit erlauben? Was könnte ich auch zum Beispiel spenden? Was könnte ich uns als Familie noch erlauben und so weiter? Da überhaupt mal so eine Tür aufzumachen. In dem Moment, wo wir über Geld sprechen, sprechen wir ja nicht darum nur, ja, was verdiene ich, was verdienst du? Sondern überhaupt über diese ganzen Möglichkeiten, die es im Leben gibt. Und ähm, ich habe dann angefangen und irgendwie war in meinem Kopf der positive Glaubenssatz, ja, wenn ich jetzt online arbeite, dann habe ich halt gleich mal einen fünfstelligen Monat. So, und dann hatte ich im ersten Monat, glaube ich, eben 25.000 Euro verdient. Einfach nur, indem ich halt gemacht habe, was mir auch wieder Spaß macht. Fast wie bei der Fotografie. Und da war ich dann schon erstmal in so einer kleinen Schockstarre, weil ich dachte, ja. oh, krass, was ist denn da möglich? Und ja, darf es echt so leicht sein? Mhm. Und es ist witzig, dass du es auch ansprichst mit dem Geld, weil der dieser Bereich an Mentorinnen, also meine Kolleginnen, meine Freundinnen, mit denen ich mich umgebe mittlerweile, da ist es so selbstverständlich, auch dass die Frauen oft ein Vielfaches vom Mann verdienen, obwohl der auch recht gut verdient, dass ich eigentlich so ganz offen über Geld auch bei Instagram mittlerweile sprechen kann, weil ich da also die, die Hemmung einfach wirklich verloren habe, zu sagen, das geht jetzt um Angeben oder das geht jetzt darum, irgendwie sich darzustellen, sondern es ist ja einfach auch nur Energie. Ja, Geld ist ja, ist ja auch nur Energie. Und gerade wenn jemand davor steht, so ein Invest zu treffen und sagt, ja, oh Gott, und kann ich so viel Geld für mich ausgeben und kann ich mir das wirklich erlauben, da mal reinzufüllen, zu sagen, es ist nur Geld. Es ist nur Geld. Es ist ja, was kann denn schief gehen? Hast du Angst, übermorgen unter der Brücke zu schlafen, wenn du mal einen Sprung wagst, wenn du mal Lust hast, irgendwie zu spielen? Und bei mir war es tatsächlich dieses Kribbeln, warum ich überhaupt im ersten Moment dieses Mentoring auch bin, dass ich Lust hatte zu spielen, mal zu gucken, was ist überhaupt möglich, was geht da und dann auch gleich wieder loszulassen von diesem großen Ziel. Weil wenn wir nur fürs Ziel gehen, dann weiß ich nicht, ob wir es überhaupt erreichen und letztlich kommt es ja auf den Weg an. Also es kommt darauf an, wie viel Spaß hast du auf dem Weg, lebst du mit deiner Familie glücklich auf dem Weg ich habe auch Frauen ähm, gesehen, die dann Millionären wurden in kurzer Zeit, aber eben auch wieder auf dem alten Weg, also mit männlicher, viel männlicher Strategie.
1: Mhm.
0: Es war dann zwar schon unter dem Deckmantel, ja, wir nutzen das Gesetz der Anziehung und wir nutzen unsere Energie. Und gleichzeitig war es aber wieder sehr jeden Tag Dankbarkeitstagebuch und jeden Tag meditieren. Und ich muss das machen und ich muss das machen. Also wie so eine Liste. Mhm. Wenn ich das mache und das, dann verfolge ich mein Ziel und dann komme ich, dann komme ich ran. Und da habe ich gemerkt, das ist nicht meins. Ich möchte schon den Weg genießen und ich möchte auch mit Frauen arbeiten, die einfach sagen, hey, ich bin ja Mama. Und ich bin jetzt nicht nur da, um Millionärin zu werden, sondern ich bin auch dafür da, um Spaß dabei mit meinen Kindern zu haben.
1: Mhm.
0: Also habe ich mir überlegt, wie funktioniert das, wenn du auf dem Boden sitzt und eine tolle Lego-Burg baust, dass währenddessen Kundinnen anfragen. Also, dass du in diesem Mama-Sein-Business machst, nicht das eine und dann das andere. Ja, jetzt habe ich meine festen Bürozeiten und dann irgendwann habe ich Zeit für die Familie und im Urlaub nur Familie, sondern dass du wirklich machen darfst, nach was du gerade Lust hast.
1: Ja, jetzt hattest du ja gerade Urlaub, wenn man das so nennen kann, also zumindest war dir verreist. Das heißt, dort hast du auch Arbeitszeit, wenn man das denn so nennen möchte, gehabt, ja, also du hast dort Coachings gemacht oder Mentoring gemacht oder ähm, Anfragen bearbeitet oder hältst du dir das dann auch frei, um ähm, dann wirklich mal komplett abzuschalten? Ja, also ich habe äh,
0: jetzt starten ja die sieben magischen Wochen in mhm. zwei Wochen wieder. Genau, heute in zwei Wochen. Und momentan gibt es keinen kein Gruppenkurs deswegen. Also der startet erst wieder und meine VIPs, die ich habe, da fühle ich rein und wenn ich sage, hey, zwei Wochen Urlaub, ich hab Lust auf einen Call, ich spüre, bei dir ist gerade, steht was anderes machen wir einen und wenn ich spüre, jetzt eigentlich braucht es auch bei ihr vielleicht Integrationszeit, dann kann sie mich auch per WhatsApp erreichen. Also das schon mal zu den Kundinnen und ich merke für mich, ich, ich möchte nicht zwei Wochen lang nichts in meinem Business machen, weil da, da werde ich schlecht gelaunt. Also ich möchte wirklich auch dann ähm, Stories drehen oder mal für einen Lounge irgendwas machen, und grundsätzlich ist ja jede Meditation, die ich für mich mache, für meine Energie und meine Energie fließt in mein Business. Das bedeutet, diese Trennung gibt es überhaupt nicht zwischen, ne? wie wenn jetzt mein Mann sich hinsetzt mit dem Computer und dann irgendwelche Unterlagen erstellt. Das ist diese, diese alte Form von Arbeit. Und ich habe eine Assistentin, die arbeitet in meinem Urlaub auch sowieso alle E-Mails ab und so weiter, was, was dann noch kommt. Oder wenn Rechnungen zu schreiben sind, das macht sie ja sowieso. Aber ich bin da komplett frei.
1: Okay, und ähm, hast du eine typische Woche? Also ich sage mal, äh, wie alt sind deine Kinder? Du hast zwei Töchter, glaube ich, auch,
0: ne? Ja, genau. Ja,
1: mm -hmm. Wie alt sind die
0: beiden? Die große ist fünfeinhalb, geht in den Kindergarten und die kleine ist eineinhalb. Und
1: ist die genau. zu Hause oder ist die in der Krippe oder Tagesmutter oder so?
0: Genau, die geht drei Tage die Woche in die Krippe also Dienstag bis Donnerstag und Montag ist Mami-Bonnie-Tag, da haben wir so einen ganzen Tag für uns, zu mhm. zweit und genießen den und am Freitag ist äh, meine Mama immer da. Ach,
1: und, schön.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Und ähm, gibt es eine typische Woche?
0: Naja, schon in dem Sinn, dass jetzt, wie gesagt, Montag eben Bonnie und ich dann zu zweit sind und äh, die ganz normalen Termine anstehen, von Ballett über musikalische Früherziehung, wo dann halt irgendwie auch geregelt werden muss, ähm, wie das abläuft, wer, wer fährt. Also meistens fahre ich dann am Nachmittag, wenn man auch Termine hat. Ähm, wenn ich Calls habe, sind die manchmal geregelt, manchmal finden wir jede Woche einen neuen Call. Also ich, dann gibt es auch wieder, äh, wo ich einfach sage, hey, heute gibt es eine energetische Ausrichtung, ich bin da sehr frei im Arbeiten. Okay. Dadurch, dass mein Mann ja noch fest angestellt ist, haben wir schon in dem Sinne typische Woche, dass wir einfach dann Familienwochenende haben. Da bin ich aber dran, okay. dass sich das ändert. Und ja, ich weiß manchmal nicht, welcher Wochentag ist, wenn jetzt nicht irgendwie jemand irgendwo hingefahren werden muss oder so. Das
1: genau. Okay. Das heißt. Bist du ein Strukturliebhaber oder liebst du es eher frei?
0: Ich glaube, ich liebe Struktur in mir drin.
1: Mhm.
0: Also es darf in mir drin sich nach Struktur anfühlen und innerhalb dieser Struktur drehe ich
1: dann voll frei. Mhm. Ja. Und ähm, würdest du dich eher für Sicherheit oder für Abenteuer entscheiden? Es
0: gibt keine Sicherheit.
1: Mhm. Ja,
0: deswegen Abenteuer ist das ähm, für was wir hier sind als Seelen. Wir sind ja aus einem Grund hier. Wir sind ja nicht hier, um nach möglichst viel gleich-gleich Sicherheit klein-klein äh, zu streben, sondern wir sind ja hier, um uns über Dinge zu erfahren. Mhm. Jeder, mhm. der ein Kind hat, weiß das, glaube ich, dass es ja. in
1: dem Sinn. Also,
0: <lacht> ja.
1: Ähm, würdest du dich als mutig beschreiben?
0: Ja, natürlich. Also ähm, mit dem Verstand auf jeden Fall schon mal, wenn, wenn ich jetzt überlege, was ich für Entscheidungen auch getroffen
1: habe,
0: mhm. äh, Business-Entscheidungen, Entscheidungen, wirklich hohe Summen auch für mich auszugeben, äh, zu springen. Und gleichzeitig fühlt es sich gar nicht mutig an. Also wie gesagt, das ist so ein Kopfding, weil es für mich sich anfühlt wie ich selber, einfach wie selbstverständlich. Das bin ich und so lebe ich und
1: Fühlt sich einfach an wie der Fisch im Wasser. Okay, gut. Ähm, habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Irgendetwas, was du gerne noch loswerden möchtest?
0: Du könntest mich über die sieben Wochen vielleicht was fragen.
1: Ja, gerne. Ja, das stimmt, das habe ich gelesen mit den sieben Wochen. Ähm, wie funktioniert das? Ähm, ist das ein, eine feste Gruppe von Frauen? Also du scheinst das ja schon häufiger gemacht zu haben. Wie läuft das?
0: Genau, es ist eine Gruppe von Frauen und allein das ist schon magisch, denn diese Frauen, die sich da immer finden, das ist, die sind an ganz unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben und mhm. gleichzeitig schwingt da eine gemeinsame Energie, die wirklich so eine wie so eine Mastermind oder wie so eine ähm, Schwesternschaft einfach äh, hervorzaubert.
1: Mhm.
0: Also es sind ähm, die sieben magischen Wochen sind Frauen dabei, die gerade ihr Business starten, die vielleicht schon eine Idee haben, mit was sie raus wollen ähm, oder auch sagen, ja, ich weiß, da ist dieses Licht in mir. Ich kann es aber noch nicht wirklich so den Finger drauf legen. Was ist denn überhaupt mein Thema? Mit was, mit was gehe ich raus? Ich weiß, ich will selbstständig arbeiten. Ich weiß, ich will ortsunabhängig zum Beispiel sein. Ja, auch dieses Gefühl haben von, ich bin ständig ich selbst, wie du es so schön gesagt hast vorhin. Aber was ist es jetzt? Und es sind Frauen, die schon länger im Business sind und die einfach sagen, hey, ähm, ich möchte mehr Kundinnen anziehen in Leichtigkeit. Ich möchte vielleicht meine Preise erhöhen. Ich will mich endlich trauen, meinen Wert auch zu verkaufen. Weil es ist ja, ne, was du vorhin angesprochen hast, auch ganz oft, gerade in unserem äh, Bereich, ich sage mal, ähm, nicht nur Mentoring, aber auch diese, diese energetische Arbeit, wenn es auch Richtung Heilarbeit und so weiter geht. Da ist eine ganz große Bewertung darauf, wenn ich Menschen helfe, darf ich doch kein Geld dafür nehmen oder nicht viel. Und da ist in den letzten Jahren unfassbar viel passiert, dass gerade auch, ja, auch gerade du selbst, dieses, ich gebe Geld aus für ein Haus, ich gebe Geld aus für ein Auto, für Schmuck, aber für mich selbst nicht, das kommt in meinen Kopf. Also da, da kann ich nichts mehr damit anfangen, weil das Wertvollste, was du hast, bist du. Und das ist immer das, wo ich als erstes rein investieren würde, weil das wird an Wert nur zunehmen. Mhm. Und ähm, ja, und insofern gibt es auch Frauen, die einfach sagen, sie sie sind schon selbstständig, sie wollen vielleicht eben auch umstrukturieren oder was Neues ausprobieren, sie wollen mehr Geld verdienen, sie wollen in ihrer Energie bleiben, sie wollen eine Leichtigkeit auch spüren innerhalb der Familie wieder. Wie kann das übereingehen? Und es sind auch schon Frauen gekommen, die einfach gespürt haben, es zieht sie, obwohl alles gut war. Also, ne? also dieses, ja, es gibt jetzt, wie du vorhin auch so schön gesagt hast, kein To-Do, was jetzt ansteht. Und gleichzeitig ist es kribbelt einfach, wenn ich darüber nachdenke, diesen Weg jetzt mal zu gehen. Genau.
1: Okay. Und was passiert dann, also wenn es jetzt in zwei Wochen losgeht? Also
0: es gibt wöchentlich einen Call. Mhm. und mit euch allen quasi mit allen genau mhm. es ist immer Vision ich erzähle einfach was ich also an Energie auch wahrnehme also ich merke ja immer so wie wo steht die Gruppe es gibt auch eine gemeinsame Facebook Gruppe dann beziehungsweise werde ich diesmal wahrscheinlich auch eine WhatsApp Gruppe gemeinsam machen wo die Frauen auch so ihren Erfolg teilen können
1: mhm.
0: auch so mal ihre Fragen teilen können und diese gemeinsame Energie einfach Kompakt diese gemeinsame Energie ist. Also wirklich wie so ein geschützter Raum, wo du dich fallen lassen kannst, wo du auch betragen wirst, wo du dich zeigen kannst, wer du wirklich bist. Weil ganz oft ähm, suchen wir, glaube ich, auch nach einem Raum, wo wir, wir selbst sein dürfen, wo wir Gleichgesinnte haben, die einfach mit uns schwingen und die auch so einen Weg gehen. Und gerade als Selbstständige und wenn du dann noch in Richtung auch vielleicht Energie gehst. Ähm, ich glaube, da haben wir manchmal so das Gefühl, wenn ich sag mal, das Außen, das wir uns bisher angezogen haben noch nicht so ganz auf dieser Wellenlänge schwingt, dass wir so ein bisschen alleine sind. Mhm. Ja, und deswegen in den Calls äh, kommt immer, was ansteht. Jeder kann in die Mitte kommen, also jeder kann live ins Coaching kommen und wir machen gemeinsame Ausrichtungen, Meditationen. Es wird diesmal sehr viel über Human Design auch gehen, mhm. weil das momentan einfach ähm, ein Thema ist, in dem bin ich jetzt schon ein kleines bisschen länger. Ich wende das auch schon länger an für mich bei meinen Kundinnen. Ich bin jetzt kein Human Design ähm, Coach oder sowas, dass ich das jetzt weitergebe, aber ich werde Expertinnen äh, dabei haben, die das Thema im familiären Bereich und im Businessbereich bereich nochmal so ein bisschen ausarbeiten, dass jeder so ein bisschen weiß, ah, okay, auf was darf ich achten? Mhm. Also auch meine Homepage ist zum Beispiel komplett auf mein Human Design aufgebaut. Das war mir ganz wichtig. Ähm, und das sind so Themenbereiche, um die es geht. Und dann wirklich, ja... Herzensthema finden, Business starten, ganz konkret, wie gehe ich jetzt raus, wie mache ich das, ähm, wie ist meine Energie dabei und die Themen, die dann kommen. Ja, stark. Und diesmal gibt es auch ein, Sollte ich noch sagen, sorry, diesmal wird es auch ein Live-Event geben, was mir total ähm, am Herzen liegt, weil äh, gerade wenn ich jetzt VIP-Coachings mache, da ist immer ein Retreat dabei oder auch ein Live-Event mit mir. Und jetzt wollte ich für mein kleinstes Programm, was es ja ist, wollte ich das auch und freue mich da total drauf, dass man sich einfach auch mal live in Farbe ähm, nochmal in, in einem energetischen Raum trifft und da auch nochmal zusammen,
1: ja, da wird richtig die Post abgehen, da freue ich mich total drauf. Michelle, super spannend. Ich weiß, dass wir in so einer Podcast-Folge immer nur so an der Oberfläche kratzen können von dem, was da eigentlich hinter steckt. Ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall bei jedem oder bei jeder, der, bei der es jetzt in den Fingern kribbelt, sich deine Website und deinen Instagram-Account anzugucken. Verlinken wir natürlich alles in den Show Notes Und ich freue mich wirklich sehr, dass du da warst und sage herzlichen Dank.
0: Ich danke dir. Schön, dass ich da sein durfte.
1: Sehr gerne.